0: Ale finalnie stary rekord, czyli 258 km. Minęłem po 23,5 godzinie pojęcia na maksa bez żadnej przerwy, więc miałem jeszcze pół godziny zapasu. Płynąłem dalej, 3 km później Wisła się skończyła, dopłynę do Morza Bałtyckiego. Miałem już 261 km na liczniku, a było jeszcze 10 minut czasu. Więc postanowiłem, że zawracam jeszcze zdążyłem kilometr pod prąd przepłynąć, żeby to wyśrubować jeszcze mocniej. Zrobiłem te 262 km. Pamiętam, że kiedy miałem ten stary rekord, to mi się łzy w oczach pojawiły, bo to było tak nieprawdopodobne, że pokonuję właśnie mi, e, e, medalistę mistrzostwa Świata w kajakarstwie, zawodowca, całego, który cały czas spędził na kajaku, w dodatku takim mega dobrym kajaku, który miał dwie łódki asekuracyjne, szykołości się latami, a ja po tygodniu na amatorskim kajaku pobijam rekord Guinnessy. To było coś pięknego.
1: Dzisiaj u mnie multirekordzista Polski, rekordzista świata, rekordista Guinnessa, który pobił także rekordy nawet Wimachoffa. Dla mnie osobiście specjalista odrobienia rzeczy niemożliwych, powiedziałbym człowiek taki ekstremum i no, największy flick sportowy, jakiego znam. Wojtek Sobierajski, cześć. Dziękuję za miłe przedstawienie, witam Was serdecznie Jedyne co pominąłem chyba to to, że jeździsz e, Mercedesem ze swoim imieniem i nazwiskiem, <grym> gdzie w sumie, no tak sobie myślę, że nie stajesz się raczej od tego taki anonimowy w aucie. Hmm, zastanawiam się, czy zaczepiają się ludzie w ogóle czasami na światłach, czy nie wiem, czy to jeszcze nie jest ten level rozpoznawalności.
0: Zdarza się, zdarza się, z tym, że ta fura mi się zmienia co roku, więc to nie jest tak, że ona jest jedna przypisana do mnie i można zapamiętać konkretny model, ale co roku zmieniam, więc to też trochę utrudnia tą... Rozpoznanie, który to mój
1: Ale widziałem, że masz tam też zapisane Na aucie Twoje hasło Tylko zwycięstwo. I trochę się na tym zastanawiam, bo zastanawiam się w ogóle, co masz na myśli w tym haśle, bo z jednej strony wiesz, że nie ma czegoś takiego jak tylko zwycięstwo, bo też nie byłbyś w ogóle w tym miejscu, w którym jesteś teraz, jeśli nie jakby te wszystkie porażki, które poniosłeś w trakcie swojej, bym powiedział, kariery i tak się zastanawiam, czy te porażki w ogóle... Zastanawiam się, jaki jest swój koncept na to. Czy ty w ogóle tej porażki nie dopuszczasz do siebie? Czy może nie możesz się z nią pogodzić? Czy masz w głowie, nie wiem, jedynie wizję sukcesu? Jak to w ogóle interpretujesz? To moje hasło, tylko
0: zwycięstwo, chodzi tutaj po prostu o nastawienie. O to, że wychodząc do jakiejkolwiek walki, podchodząc do jakiegokolwiek rekordu, czy na zawodach, ja mam jeden cel. Ja chcę to po prostu wygrać. I nawet jak przegram... To nie jest dla mnie żadna tragedia. Chodzi o to, żeby zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby wygrać. Można potem było ze spokojnym sumieniem spojrzeć w lustro i powiedzieć przygotowałeś się, zrobiłeś to na maksa, nie udało się. To nie jest żaden problem. To jest tylko właśnie droga do kolejnego sukcesu, ale chodzi o to, żeby zrobić wszystko, żeby się udało.
1: Okej, bo swoją drogą, gdybyś zapomniał, to ostatnia twoja próba pobicia rekordu w Zwisie na drążku. Nie zapomniałem. Ech, właśnie, no dokładnie, nie zapomniałeś na pewno, ale nie zakończyła się sukcesem, więc, więc, więc nie eliminujesz tego, że możesz po prostu przegrać.
0: Tak, no oczywiście. Ostatni mówisz o rekordzie, wiszę na drążku, gdzie rekordzie. ja w 2021 roku wisiałem 22 minuty i 45 Wtedy sekund. Wtedy pobiłeś
1: rekord, ale teraz aktualizując ten z, z zeszłego tak. miesiąca? Z tak, grudnia. później
0: mnie pobił chłopak ośmioletni, który wisiał 38 8 sekund i ja podjąłem próbę odzyskania tego rekordu nieudaną. Zrobiłem 26 minut i 30 sekund. Ale tak jak mówiłem, zrobiłem absolutnie wszystko, bo to rekord, do którego szykowałem się najdłużej ze wszystkich, bo wiedziałem, że jest on wyjątkowo trudny, bo rywalizuje nie z kimś równym sobie gabarytą masą, mm. tylko z chłopakiem ośmioletnim, który waży 20 parę kilogramów, więc tutaj była ogromna przepaść i tam byłem przez wielu skazywany z góry na porażkę, i to mnie dodatkowo zmotywowało, więc pomyślałem, że jeśli mam odzyskać których ze swoich rekordów, bo to nie był jedyny, który ktoś pobił mój rekord, ale był to, był to taki rekord, który był, został najbardziej pobity tak drastycznie, z 22 minut na 38, to jest prawie dwa mhm. razy tyle. Więc pomyślałem, kurde, to jest coś, że jak to zrobię, to będzie naprawdę mocne. Więc się tego podjąłem, zrobiłem wszystko, co mogłem, nie udało się, ale, ale jeszcze to zrobię.
1: A będziesz próbował jeszcze? Żeby pobić Będę to, sam... to próbował, bo
0: wiem, okay. że jestem w stanie. Tutaj największym problemem była skóra. Mhm. Ja mam taką teorię, że można wisieć 5 minut po tym, jak zacznie schodzić skóra. Ponieważ jak ona zaczyna się zrywać na rękach, pojawia się krew, trzeba dużo mocniej ściskać drążek, ta łapa się męczy, zaczyna się bardzo szybko pompować. Więc tutaj jest kluczowe to, kiedy ta skóra zacznie schodzić. Ja miałem na na treningach takie wyniki, że wisiałem już ponad 30 minut bez zerwanej skóry. Przerywałem, zanim ona zacznie się zrywać, no bo na treningach to nie ma sensu się do takiego stanu doprowadzać, żeby ją zrywać. Ale tutaj niestety na zawodach, już na próbie tej oficjalnej, po 22 minutach mi zeszło, więc te niecałe pięć jeszcze wytrzymałem według swojej teorii.
1: Czyli to też taka dyspozycja dnia, bym powiedział?
0: Bardzo duża. W tym okay. rekordzie wszystko że od skóry. I tutaj jest bardzo trudno tak zrobić, żeby ona była jakoś wyjątkowo dobra danego dnia. Ja zrobiłem tydzień przerwy od na drążku przed rekordem. Mm-hmm. Może trochę za długo, może trochę za dużo kremów stosowałem, ale naprawdę bardzo się muszę taki złoty środek, żeby to było mm-hmm. idealne. Nawet jak pytałem się wspinaczy doświadczonych, to oni... Oni się nie kąpią w ogóle tydzień przed swoimi zawodami ważnymi, żeby tych skóry nie rozmoczyć. Ja to samo zastosowałem przez tydzień. Nie kąpałem moich dzieci, tylko moja Ola musiała to robić. Zrobiłem wszystko, co mogłem, ale niestety po prostu się zerwała, co zrobić. Nic nie można zrobić, trzeba podejść jeszcze raz.
1: Okej, czyli dyspozycja dnia. Chciałem z z tobą, Wojtek, w ogóle pogadać, też dlatego zaprosiłem cię do tej rozmowy, bo ułasabiasz dla mnie cechy, które są niezwykle cenne w dzisiejszym świecie, żeby w ogóle przejmować władzę nad swoim życiem. I, I jak oglądałem twój wywiad Zresztą, tak jak rozmawialiśmy przed tą rozmową na schodach, że jak oglądałem Twój wywiad 5, 6 czy 7 lat temu, jak słuchałem wtedy historii, to miałem taką myśl, że no jesteś szaleńczą istotą w ogóle. I, I tak jak powiedziałem, takim freakiem totalnym. I teraz, jak zacząłeś zacierać swoją drogę sportową tymi właśnie rekordami, to zacząłem Ciebie doceniać też bardziej pod tym kątem właśnie siły woli i, i robienia takich rzeczy trudnych z, i też jakby w tej drodze zastanawiam się, czy też udało ci się wypracować ten stan właśnie, w którym inni na twoim miejscu by odpuścili i rezygnowali, a ty jesteś w momencie, w którym przekraczasz tą barierę i zaczynasz dopiero zabawę. Zdecydowanie. W ogóle najbardziej
0: lubię ten moment, jak się na przykład bije rekord nie sam, tylko rywalizuję z innymi osobami, że pojawia się właśnie ta chwila, gdzie rodzą się problemy. I wtedy, kiedy wszyscy zaczęli odpuszczać, ja dostaję dodatkowej motywacji, dostaję dodatkowego kopa i wtedy tak naprawdę dopiero zaczynam, zaczynam walczyć. E, czuję, że żyję. Aha. I wtedy moje siły się wzmacniają kilkukrotnie. No i myślę, że to jest kwestia, tak jak mówisz, właśnie wypracowania, czyli e, różnymi... Swoim doświadczeniami do tego doszedłem, bo na początku boksowałem przez 10 lat, to to walk, potem trenowałem crossfit, biegi z przeszkodami i w końcu te rekordy. Także to nie jest tak, że z miejsca zacząłem bić, tylko różne musiałem nauki przyjąć na swojej drodze, żeby mm-hmm. wiedzieć, jak działać, żeby Żeby te rekordy pobijać.
1: Tak mi się skojarzyło właśnie, bo czytałem ostatnią książkę, nic nie złamie, chyba nic nic mnie nie złamie Dawida Goginsa, to jest jedna z najbardziej w ogóle intrygujących książek, którą czytałem, którą też mogłem całkowicie zmienić zdanie o Dawidzie, widząc też, jak taką bolesną drogę przeszedł w życiu. By doprowadzić się w ogóle do takiej dyscypliny i właśnie do takiego momentu, w którym kiedy wszyscy rezygnowali, odpuszczali, to on dopiero zaczynał swoją zabawę z przekraczaniem granic i on opisał ta, 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 taką zasadę właśnie 40%, w której kiedy dochodzimy do końca swoich możliwości, to tak naprawdę wydaje nam się, że to jest koniec naszych możliwości i to jest to 40%. i W rzeczywistości mamy jeszcze te 60, do których mamy dostęp właśnie w zależności od tego, czy ta nasza siła woli w ogóle jest. Tak mi się skojarzyło właśnie z Tobą, że, że w momencie, kiedy inni dochodzą do tej bariery 40 i odpuszczają... ty właśnie jesteś, tak jak mówisz, wypracowałeś sobie taką siłę woli, w której jesteś w stanie dotrzeć do swoich takich najgłębszych zahamarków możliwości. Zgodzę się z tym, bo
0: przekroczenie właśnie tej granicy wiąże się z bólem, wiąże się z cierpieniem, wiąże się z takim bardzo dużym wysiłkiem, który większość ludzi nie jest w stanie podjąć, bo to jest po prostu nieprzyjemne. To jest bardzo nieprzyjemne i trzeba się nauczyć ten ból pokonywać, trzeba się nauczyć walczyć sam ze sobą, ty to dobrze wiesz, bo Krosa ćwiczysz wiele lat, tam też no, każdy trening, jaki robisz na maksy, to tak samo jest to walka. walka o życie, potwornie boli. Więc jest to na pewno kwestia nauki i mm, po prostu trzeba to zrobić, parę mm. razy przejść tą granicę, żeby poznać, jak to jest, trzeba ten ból też polubić. Dużo osób mówi, że ja nie czuję bólu, bo przy tych moich rekordach często, trwających kilkanaście, nawet kilkadziesiąt godzin, Ten ból jest ogromny. Ludzie mówią, że ja muszę bólu nie czuć, skoro to robię. To nie jest tak. Ja ten ból czuję, tylko potrafię sobie z tym bólem poradzić na tyle, żeby on mi nie przeszkadzał i żebym się nie poddawał przy tym bólu i mógł dalej rekord kontynuować. Ale absolutnie nie jest tak, że ja tego bólu nie czuję. Tak
1: jak ze ze, ze strachem. Nie nie sztuką jest się nie bać, tylko sztuką jest się bać i zobaczyć, co jest po drugiej stronie tego strachu i i jakby przezwyciężyć, Tak jak powiedziałeś, czy ból, czy to jest strach przed gdzieś tam różnymi wyzwaniami. Dokładnie, kontrolować
0: go, nauczyć tak. się go kontrolować. Tak a. samo tutaj, trzeba panować nad emocjami, nad tym, nad tym paniką, że zaczyna boleć, zaczyna boleć, bardzo boli, jak to będzie jak to będzie jeszcze 20 godzin bolało, a może za minutę przestanie. Mhm. Ja tak mam taką, taką sposób, to raczej większość ludzi stosuje w bardzo trudnych sytuacjach, że nie patrz, co jest na końcu, tylko wyznacz sobie małe kroczki. Mam rekord, który ma jeszcze trwać 20 godzin, no to ja sobie wyznaczam minutę, ja wytrzymam do końca minuty, potem do kolejnej minuty, wytrzymam do końca minuty i tak mija te 20 godzin, więc po prostu małe kroczki. Mm-hmm. Bo takie zadanie sobie pytanie: jesteś w stanie wytrzymać 10 sekund, jesteś? No i za
1: kolejny 10 znowu mm-hmm. zadajesz sobie pytanie. A miałeś temu. tak od zawsze? Czy też się zastanawiam, czy jeśli cofają cię kilka, nie wiem, kilka, kilka, kilk- kilk- kilkadziesiąt, to nie, kilkanaście lat wstecz, to nie wiem, skąd u ciebie zatrybił taki mental, właśnie, w którym ciągnęło cię do takich, wiesz, ekstremalnych wyzwań i, i jakby przechodzenia tej magicznej bariery?
0: Akurat to powiem. miałem od zawsze. To miałem od zawsze. Mam sześć braci, dwie siostry, jest nas dziewiątka, to jest rodzina wielodzietna i tutaj można fajnie zobaczyć różnicę między nami, że jesteśmy wszyscy z, z jednego ojca, z jednej matki, z jednego domu. To każdy z nas się różni. Ja miałem zawsze tak, że wszystko musiałem wygrać. Nienawidziłem przegrywać, nieważne co robiliśmy, czy graliśmy na komputerze, czy na podwórku w hokeja, w piłkę nożną. Ja po prostu zawsze musiałem wygrać. Nienawidziłem przegrywać, zostało mi to do dzisiaj. I tak samo było w tych właśnie trudnych chwilach, tak jak w tych trudnych tak Ja sobie już kiedyś robiłem takie wyzwania, które teraz są oficjalnymi rekordami. Ja kiedyś to robiłem zupełnie sam dla siebie, nawet bez żadnego rozgłosu. Po prostu lubiłem sobie stawiać wyzwanie i je realizować, więc raczej od zawsze coś takiego w sobie miałem.
1: Ale czy to nie było wynikiem... Znaczy, zastanawia mnie kwestia, w której, w której powiedziałeś, że ta twoja chęć wygrywania była tak silna. To znaczy, że czy był jakiś taki pierwiastek w tobie, w który czuł się że byłeś, nie wiem, pewnego rodzaju gorszy albo, nie wiem, czy nie miałeś tyle czasu, nie, nie zwracano na ciebie tyle czasu uwagi, że po prostu musiałeś pokazać to w jakiś inny sposób. Tak mi się też ostatnio skojarzyło. Ostatnio gdzieś tam czytałem wypowiedź, czy słuchałem Adriana Kostyry, pięciokrotnego yy, zdobywcy Ultra Ironman. Tak, tak po pięciokrotnego Ironmana. Pięciokrotnego Ironmana i powiedział, że też yy, on wiesz w domu nie miał prądu, on akurat pochodził z takiej głębokiej biedy, gdzie też musiał wychodzić do lasu i szukać jakichś, wiesz, owoców na drzewach, żeby, żeby coś zjeść i miał takie poczucie gorszości w sobie. Też nie chcę ci w żaden sposób insynuować, bo to nie jest tak, że, żeby ta jakby ta chęć do bycia najlepszym musi wychodzić z jakichś traum. Ale zastanawiam się, czy może było coś takiego wtedy w tobie, które, co, co mogło spowodować to, że, że, e, no, że właśnie mieć ciągoty do bycia najlepszym. Mamy po prostu super rodziców i mamy i
0: tatę, byliśmy fantastycznie wychowani. Myślę, że to jest po prostu człowiek z tym się rodzi albo nie, bo zobacz, nas jest dziewiątka, nikt... Byliśmy, wychowani wszyscy w tych samych warunkach i tylko ja mam takie coś, że po prostu muszę to wszystko wygrać. No z tym się rodzisz albo nie, albo się rodzisz zwycięzcą, albo nie.
1: Ale to rozumiem, u ciebie twoi bracia siostry w ogóle... Oni są
0: normalni. Oni są normalni. (śmiech)
1: Znaczy słyszałem, że Bolek, który ma 18, też bije rekordy w OCR-ach i... I w Zwisie na tą szkołę też pobił Twój rekord, więc jakiś y, musi mieć ten kawałek Twojej.
0: Są normalni krwi. w takim naszym sobie rajskim słowa tego znaczeniu. Raczej dla większości ludzi mogą być nienormalni. Okay. Na pewno są bardzo wysportowani, ale na pewno nie są tak zafiziowani na tym punkcie wygrywania, bicia rekordów jak ja. Jak startowaliśmy w biegach z przeszkodami, całą czwórką, bo byłem ja, manik, Krzysiek i Bolek. To tak jakby ja ich ciągnąłem za sobą. Potem przychodziłem do innej dyscypliny, oni byli tam ze mną w crossficie i tak dalej. A kiedy ja z tego zrezygnowałem, przedem na rekordy, to oni tak jakby już poszli swoimi drogami, więc widać, że to nie było robione przez nich czysto, że w nich nie wysiedziała ta motywacja, tylko bardziej ja ich ciągnąłem za sobą. Więc oni są tacy, tak jak ci mówię, mm-hmm. raczej
1: normalni są. Okej, okay, a ty mówisz, że powiedziałeś, że to ty ciągnąłeś ich, a ty miałeś taką osobę, która stanowiła dla ciebie pewnego rodzaju inspirację albo jakiś bohater z dzieciństwa, który mógł ciągnąć ciebie i pokazać ci, że można zrobić coś więcej.
0: No jeśli chodzi o taką realną osobę, która na przykład ciągnęła mnie są na treningi. Woziła i tak dalej, no to nie, to ja sam miałem to w sobie, że pamiętam, że jak chodziłem na boks, czy na akrobatykę, czy właśnie dobiegł z przeszkodami, to sam przecierałem szlaki, miałam w sobie takie pokłady motywacji i chęci, że robiłem to wszystko sam. A co do takich sportowców, znanych, tak jak mówisz, autorytety, tacy idole, no to oczywiście jako młody chłopak pamiętam, że Rokiego się oglądało, potem w ogóle tak się moja przygoda ze sportami walki zaczęła, raczej jak w większości chłopaków, że to były bójki między sobą za mało lata. Ja miałam to szczęście, że miałam dużo braci, więc miałem z kim się bić. Oglądaliśmy Rokiego, potem zakładaliśmy rękawice zimowe. Moi bracia mieli takie grubsze puchówki, ja brałem od mamy takie cienkie, czarne kościelniaki. No i dzięki tym cienkim rękawicom byłem niepokonany. Pamiętam, że nigdy nie przegrałem za mało lata wak na te rękawice.
1: Ja pamiętam też w ogóle yy, swoje dzieciństwo, jakby wychowywałem się na jednym z osiedli na warszawskiej Pradze i pamiętam, że takie solówy były na początku dziennym w jakichś jordankach, w jakichś parkach, gdzie po prostu <głos> gdzieś tam chodziłeś po szkole i jakby widziałeś, z, jeśli widziałeś jakąś zbieraninę ludzi, w, którzy stoją w kółku, też widziałeś, że tam na pewno jest jakaś solowa albo rozwiązuje się inny problem, więc to jest tak, że chyba tak teraz jest. tego nie ma, wydaje mi się, jeszcze nie widziałem. Uh, nie wiem, ja to są to 10 na, 10 nie nasze czasy. czasy.
0: Ale wracam do tych autorytetów, to teraz właśnie sobie przypomniałem, że rzeczywiście miałem i to byli raczej zawsze underdodzy, czyli to byli ludzie skazywani na porażki, tak jak Roki walcząc z dużo bardziej utytułowanymi zawodnikami, tak jak... Teraz mi ciężko sobie przypomnieć, ale raczej zawsze fascynowali mnie ludzie, którzy, którym nie dawano szans i którzy robili takie wielkie zaskoczenie przez ciężką pracę, przez wiarę w swoje możliwości, dochodzili do czegoś. Czego inni nie dawali na to żadnych szans? A
1: lubisz wychodzić z takiej pozycji underdoga w swoich yy, zmaganiach? Czy to są walki, yy, walki w. Yy, nie wiem, czy jeśli powiem, że we freak fightach to cię jakoś obraża? Czy wolisz, mogą, że się federację? To są freaky, to, to są Więc jakby wolisz być w takiej roli underdoga? Czy raczej wzmacnia cię to twoja taka pewność, że jesteś od kogoś lepszy?
0: Zdecydowanie hmm. wolę i tutaj są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że jeśli jesteś underdogiem, to nie ma na tobie presji, bo i tak jesteś wskazywany na porażkę, więc możesz zaplusować już, st- robiąc, stawiając twarde warunki w walce, pokazując się z dobrej strony. Nawet jak przegrasz, to wychodzisz na tak naprawdę moralnego zwycięzcę. A jeśli jesteś dużym faworytem, to nawet wygrywając, ale w słaby sposób, ludzie będą cię e, uwa- uważali za pokonanego, mhm. że i tak pokazałeś się, wygrałeś, ale z kim więc słabo. Więc dużo lepiej jest być underdogiem. A druga kwestia jest taka, To jest, jeśli chodzi już bardziej o rekordy, że nic mnie tak nie motywuje, jak niedowiarkowie. Czyli jeśli jest wyzwanie, na które każdy powie, że nie mam szans, to naprawdę mam wtedy taką chęć do treningu, tak chcę to udowodnić, że że pokażę wam, że da się to zrobić, no jak przy żadnym innym rekordzie. Więc zdecydowanie wolę, kiedy ktoś we mnie nie wierzy i wtedy jest mi dużo lepiej.
1: A ile razy przy tych wszystkich rekordach słyszałeś, że to niemożliwe? <laughs> że nie no ma szans, że umiejętności. Myślę, i... że
0: przy każdym i po prostu zależy, przy którym, jak duże było tego natężenie i jaka procentowa ilość było osób. Były takie, gdzie naprawdę 100% by mnie nie wierzyło? Były takie...
1: 100%, miałeś takie rekordy? które? Miałem
0: takie rekordy, to oczywiście. To był na przykład właśnie rekord Wimachoffa, o którym mhm. wspominałeś na początku. Okay. Chodzi o to, że musiałem na kole podbiegunowym przebiec półmaratona, więc 21 km w samych krótkich spodenkach na Bosła. <słuch> I tutaj po różnych testach, no bo tak naprawdę każdy z nas wyszedł sobie na chwilę na śnieg i już po minucie czy dwóch, czuć, nie czuć tych no one po prostu odmarzają. A tutaj trzeba blisko dwie godziny spędzić, no bo to mniej więcej tyle czasu zajmuje pokonanie takiego dystansu. Na śniegu w dodatku, w samych krótkich spodenkach, bez czapki, bez, e, przepraszam, może było mieć czapkę, ale bez koszulki, bez rękawiczek, w samych krótkich spodenkach, na kole podbiegunowym, gdzie jest wiadomo, że bardzo zimno. No i tutaj pamiętam, że nikt we mnie wierzył z mojej rodziny, bo my dużo chodzimy na boso, okay. ale jak wychodziliśmy na dwór i testowali, testowaliśmy to tuż przed moim rekordem, każdy musiał dobiec do sklepu i z powrotem to zajmowało 2 dwie minuty i każdy stwierdził, chłopie, to jest niemożliwe, już teraz nie
1: czuć stóp po dwóch minutach. Okay. Dobra, to jak wyglądały twoje stopy po pobiciu rekordu?
0: Miałem odmrożenia. Trzech palców. Eee, małego, a z drugiej strony małego i tego obok. Nie, nie, nie serdeczny, bo to ręki, ale ten obok. Były to takie najpoważniejsze stopy. Dokładnie, najpoważniejsze obrażenia Jakie odniosłem w trakcie rekordów Ale i tak się spodziewałem Dużo gorszego, bo to czucie Nie było go miesiąc, po miesiącu wróciło Więc tak naprawdę takich Długotrwałych uszkodzeń nie było no, takich na stałe, żebym miał Już teraz jest wszystko okej, okay. po prostu miesiąc ich nie czułem czy też miało swoje plusy, bo jak kopnąłem w kant szafki małem palcem, to odbywało się bez żadnego bólu
1: Ale masz wszystkie palce, nie jest tak, że Jakieś cię putowali, nie jesteś, masz coś się tego. Nie, dnia. nie,
0: od razu po rekordzie Poszedłem pod prysznic na tym kole podwigonowym na Islandii, poszedłem pod prysznic, zacząłem się myć i powoli czucie wracało do całego ciała, bo to nie było tak, że ja nie czułem tylko stóp, ale też w ogóle rąk. Chyba najbardziej to nie czułem rąk. Pamiętam, że one były kompletnie bezwładne, więc ktoś inny musiał mi tą wodę odkręcić. Twarzy, ust, wszystko było zamarznięte okay. i to czucie wracało, no ale po tych 5-10 minutach nie wróciło tylko do tych palców, więc wiedziałem, już, że coś jest nie tak i pojechaliśmy do szpitala na Islandii. Tam mnie lekarze zbadali, powiedzieli, że to jest odmrożenie drugiego stopnia. Pytali się, skąd to się stało. To coś tam oczywiście ściemniliśmy, że byliśmy na wycieczce w za małych butach, bo gdybym powiedział, że to robimy na BOSO, okay. 20 km, to by mnie tam za wariata wzięli, więc coś ściemniłem, że za małe buty. No i powiedzieli, że jest to odmrożenie drugiego stopnia. I ja się spytałem, co z tymi palcami, będziecie ci czy Nie powiedzieli, że zobaczymy, jak to się rozwinie. Nie da się z góry powiedzieć, jak, jak bardzo jest to uszkodzone. Według nas jest to drugi stopień odmrożenia, ale jak wrócisz do Polski za te parę dni to idź do szpitala i tam ci powiedzą, czy obcinają, czy nie. Ale jak już wróciłem, to nie poszedłem i samo się
1: zagoiło. Zastanawiam się, jak wyglądało zebranie lekarzy, gdzie analizowali twój przypadek, jak przed gościu, który powiedział, że spacerował sobie w za małych butach i ma drugi stopień odbrożenia stóp <śmiech> i, i stopę wyglądał. Jak akurat nie widziałem na Instagramie u ciebie, więc no, no nie wyglądało to najlepiej. E, zbyt nieapatycznie, Ale, mm, ale też się zastanawia. Miałeś kiedyś taki wrzuciłeś chyba kiedyś taką relację dawno temu, jak zrobiłeś taką kąpiel w w rzece zrobiłeś chyba takie morsowanie, ale to było kompletnie zrobione bez przygotowania nie wiem, czy w ramach przygotowania do tego rekordu, czy nie ale wydaje mi się, że to było wcześniej w którym siedziałeś w w lodowatej wodzie ile? ponad 30 minut? 30 równo 30 minut
0: To było raczej tak dla zabawy, bo to było moje trzecie morsowanie w życiu. Za pierwszym razem miałem 6 minut, za drugim 15 i za trzecim stwierdziłem sobie, że spróbuję 30, bo to jest taka granica, że wydaje się bardzo trudne. I Rzeczywiście było bardzo trudne. Prawie tam umarłem. Myślę, że byłem... Jeden z najbliższych śmierci w moich przypadkach to było właśnie tam, kiedy po tych 30 minutach próbowałem wyjść na brzeg. Miałem tak zamarznięte nogi, że szedłem na takich sztywnych. I kiedy potem dziewczyna mnie prowadziła do samochodu, to ja już odlatywałem, już czułem, że zarazem dleje i potem w samochodzie, jak już siadłem na fotelu pasażera, poczułem tak potworny ból całego ciała. E, żeby się rozdrać, siedziałem w wannie 50 minut i dopiero po 50 minutach tak przestałem się trząść. E, siedzenia w gorącej wodzie w wannie, stopniowo tą wodę ale bardzo długo do siebie dochodziłem, no i to mnie Wtedy bardzo zniszczyło, raczej dlatego, że i miałem niski tkanki poziom, poziom tkanki tuszczowe i dlatego, że bez większego przygotowania to było trzecie morsowanie w życiu.
1: A jakbyś to porównał z tym, z tym, z tym, z Machofa, 21 km, dwie godziny bez. Wolałbym tak. biec. Którego?
0: Wolałbym biec. Bo tam przyjemnie no, czuć tak
1: był tak naprawdę był łatwiejszy. Był łatwiejszy. Był lepszy od, od tego bólu,
0: się. który czułem potem po tym morsowaniu. Ten ból po morsowaniu był dużo większy, mimo że nie było jakichś większych uszkodzeń trwałych taki, wiesz, tych odmożonych palców, to tutaj przynajmniej mi się dobrze biegło. No tamte 20 km ja lubię biegać, tutaj od środka czuję takie ciepło, no bo człowiek biegnie się rozgrzewa. Ta skóra z zewnątrz pozamarzała na rękach, na twarzy i te palce, ale dużo wolałbym bardziej razy biec, niż tam morsować te pół godziny.
1: Ostatnio oglądałem jakiś dokument na, na YouTubie, w którym oglądałem dokument z, z zawodów Polski Mistrzostwa Polski w porcowaniu chyba coś takiego, więc jakby to jest też imponujące, że ci ludzie potrafią w tym lodzie wytrwać y, godzina 45. Mniej więcej, chyba tam był chyba taki rekord. Jaki jest rekord? Jaki?
0: W zeszłym roku padł 6,5 godziny.
1: Naprawdę? 6,5 godziny? Ściągawał,
0: to nie są kompletnie żarty. Sprawdźcie sobie sami. Woda regulaminowa tam musi mieć poniżej 2 stopni. Zanurzone całe ciało, prócz głowy i 6,5 godziny. A kto mówi ten
1: rekord? Jakiś nie no, było. To było
0: w Polsce, więc to był okay. Polak. To był Polak. Zrobił 6,5 godziny. To I było... z tego normalnie? Czy... Zupełnie nie... bez żadnego problemu. Tam jest co jakiś czas kontrola, że muszą dawać znać sędziom, że jest wszystko OK. Wydaje mi się, że też mają mierząc jakoś czas temperaturę ciała, żeby nie spadał poniżej pewnego poziomu, kiedy mają tak, obowiązkowe tak, tak wyjście. I on tam po prostu siedział przecież. Niesamowite,
1: pół ale to też dla mnie było to niesamowite. W, przy tych mistrzostwach pamiętam, że chyba zwycięzca miał chyba godzinę 45, godzinę 50, ale niesamowite było to, jak te osoby potrafią przez um, różny taki powiedzmy trening mentalny, wyobrażanie sobie swojego stanu, jakby oszukując trochę swój mózg, który jakby twój, swój umysł, który daje ci cały czas sygnały, że wyjść jest zimno, twoja temperatura spada, to jest zagrożenie Twojego życia. Gdzie potrafisz właśnie to, co rozmawialiśmy, przejść tą granicę tych 40%, gdzie normalni ludzie wychodzą i, i jakby przekroczyć tą barierę, to jest raz, ale dwa, umiejętność rozgrzania ciała od wewnątrz za pomocą, y, y, za pomocą myśli, jak przez cały czas y, wiesz, potrafisz sobie... Wyobrażać, nie wiem, jak jesteś na, gdzieś tam na Jamajce, sobie leżysz. To, znaczy, to są wypowiedzi autentyczne tych osób, które brały w tym udział, że one potrafią, że jakby tak oszukują mózg, że cały czas mają w głowie film, że leżą sobie na Karaibach na wakacjach i, i się wygrzewają na słońcu i chciała autentycznie się rozgrzewa. Zdecydowanie ja też nie
0: tych technik woulda. używam podczas swoich rekordów, szczególnie tych takich długotrwałych, czyli na przykład kiedy płynęłem kajakiem z Polski do Szwecji, to mi zajęło 24 godziny bez żadnej przerwy. No i tam w trakcie już czułem tak potworne wychłodzenie, ból, zmęczenie, znużenie, takie niewyspanie, bo byłem wcześniej długo na nogach, prawie 50 godzin pod koniec rekordu, że te ucieczki takie myślami bardzo dużo dają. To jak człowiek chociaż przez minutę potrafi nie myśleć o tym, co co się dzieje naprawdę, jak go to boli, uwiera, jak, jak jest źle... Tylko potrafię zająć głowę czymś innym, wyobrazić sobie. Ja najczęściej nie to, że sobie wyobrażam coś takiego stworzonego, fikcyjnego, mhm. tylko przypominam sobie jakieś fajne momenty. Najczęściej myślę o mojej córeczce, o mojej rodzinie, o mojej narzeczonej, przypominam sobie jakieś fajne chwile. Wtedy też mam motywację, bowiem, dlaczego to robię, że robię to właśnie dla nich. Że mieli lepsze życie. Bo im, le- im więcej rekordów pobiję, tym większe zasięgi, tym lepszy sponsorzy. Mhm. Taka jest prawda. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby umieć umieć uciec myślami od tego, co się tutaj dzieje i potrafić sobie wyobrazić coś innego.
1: A powiedz, czy, czy ten rekord, o którym teraz wspomniałeś, to jest 24 godziny kajakiem jak najdłuższy dystans. Gdzieś wspomniałeś w jakimś wywiadzie, że to nie ten rekord Wima Hoffa, gdzie zrobiłeś 21 km na Boso, na kole podbiegunowym, tylko właśnie ten rekord na kajaku był właśnie tym takim najgorszym wyzwaniem, którego doświadczyłeś?
0: Tak, ja ci teraz mówię o takim rekordzie z zeszłego roku, gdzie płynąłem z Polski do Szwecji kajakiem 24 godziny, ale był też taki rekord, co ty mówisz, który polegał na tym, żeby w 24 godziny przepłynąć jak największy dystans i rzeczywiście tam ten okay. rekord Dobra to się może powiedzieć, bo to są bardzo podobne, to rzeczywiście tamten rekord był najtrudniejszy ze wszystkich według mnie do tej pory. Najgorzej go wspominam to dlatego, że był ustanowiony przez zawodowego sportowca, czyli to był wielokrotny rekordzista, mistrzostw świata, Sławomir Lewalski, który wiadomo, że robi to od małego, a ja tym kajakiem nie pływam praktycznie w ogóle i zabrałem się, mierzyłem się po prostu z najlepszym, tak jak ty się teraz w trenowanej przez dyscyplinie z najlepszym gościem. Mm który ustanowił rekord Guinnessa i próbujesz go pobić. No to jest praktycznie niemożliwe i właśnie tam też było bardzo dużo niedowiarków. To jest w ogóle fantastyczna historia, która myślę, że nadaje się na film mm-hmm. z tym kajakiem. I lecisz z nią. Bardzo bym chciał kiedyś z tego nagrać. Po prostu film. Bo to wyglądało w ten sposób, że ja sobie pomyślałem, że ten rekord chciałbym pobić. I pierwsze co, to potrzebowałem kajaka. Więc zadzwoniłem do firmy Plastek w Warszawie, gdzie właścicielem jest pan Szubski. On mnie zaprosił na rozmowę i się pyta, co ja od niego chcę. Ja mówię, że chciałbym taki kajak wyczynowy, taki cienki jak Żyletka, bo nie będzie mi pewnie szybciej płynąć, bo ja chciałbym pobić rekord Guinnessa. Ten na Wiśle. On znał tego pana Lewalskiego, który ma ten rekord, więc jak to usłyszał, powiedział usiądź, posłuchaj mnie. Ja ci wierzę, że ty jesteś ambitny, wierzę ci, że możesz to zrobić, ale nie teraz. Ty potrzebujesz kilka lat. Ty nie masz żadnych szans tego zrobić. Żadnych szans. To jest niewyobrażalne. Nie nie ma możliwości, żebyś to zrobił. Ja go jakoś tam uprosiłem, żeby mi pozwolił przetestować się o kajak, więc wyszliśmy na kanał Żerański. Wsiadłem do niego, po sekundzie już leżałem w wodzie i tak cztery próby się skończyły, bo ten kajak jest tak cienki, tak wywrotny, że nie ma możliwości w ogóle dla takiego amatora w nim usiąść, a co dopiero na rzece i to jeszcze 24 godziny. No to rzeczywiście w tym miał rację, ale potem żegnając się, on podał mi rękę, powiedział... Szanuję Cię za to, że próbujesz, ale uświadam sobie, nie masz żadnych szans tego rekordu pobić na jakimkolwiek innym kajaku, bo inne kajaki amatorskie są dużo wolniejsze. A ten rekord był bity na takim zawodowym kajaku, więc nie, nie zrobisz tego. No i tak się pożegnaliśmy. Ja wróciłem do domu, wszedłem na Allegro, wpisałem sobie kajak morski. To są takie kajaki w miarę wąskie, ale jeszcze dla amatorów, czyli na takich, jak ja, zawodników, którzy potrafią w nich wysiedzieć. Pojechałem do Lublina, wróciłem z nim i dwa dni później już stawiłem się we Włocławku po to, żeby pobić ten rekord. I teraz wam powiem, o co, tu, o co tu chodzi. 24 godziny na Wiśle. Rekord wynosił 258 km. I żadnego przygotowania. Tak, 258 km w dobę. Ze mną był tylko ponton asekuracyjny, na którym był mój brat i przyjaciel Łukasz. No i ruszyłem, właśnie tak jak mówisz, bez doświadczenia, bez przygotowania. Zwykłym autorskim kajakiem ruszyłem. I najgorsze w tym wszystkim było to, że musiałem mieć świadomość, jakie muszę trzymać tempo, bo płynąc szybkim kajakiem, pan Lewalski mógł mieć przerwy. Miał nawet 2 czy trzy godziny przerwy, ale ja już po godzinę, kiedy zobaczyłem, że po znacznikach nadwiszę, że płynę z prędkością 11 km na godzinę, policzyłem sobie. Ja nie mogę zrobić ani sekundy przerwy, nie mogę nawet troszeczkę zwolnić, odpuścić, tylko muszę trzymać to tempo maksymalne przez 24 godziny, jak już jest mi ciężko po godzinie. I to było bardzo trudne w tym rekordzie, że wiedziałem, że nie ma miejsca tutaj na nic, na zwolnienie, więc Jedzenie było mi podawane już bez, bez papierka, banany bez skórki, żebym tylko to wsadził do japy, płynął dalej. Otwarte picie, szczanie oczywiście w gacie, bo nie mam możliwości wyjść na... A nie pan persona no coś? No pan pers to na, jedno, na jeden raz, a tam no w sumie, tak. cała doba, ja to co chwilę. Więc to było przerażająco ciężkie. Najgorsza była noc, kiedy ja już upadłem z sił, bo zaczynam o 11 rano, więc w nocy około pierwszej byłem już totalnie zniszczony, bez żadnej mocy, nie widziałem kompletnie, gdzie płynąć. Mimo, że mieliśmy latarki na pontonie, no to, to jest naprawdę piekło. Bardzo łatwo napłynąć na jakąś przeszkodę. Na, na Wiśle przewalone drzewa, wystające kamienie, więc to jest potwornie ryzykowne. Zresztą jeden raz ten ponton napłynął i trochę został za mną, ale zaraz mnie dogonił. No i kiedy już się zrobiło jasno, to znowu te nadzieje, ta motywacja wróciła. Oczywiście motywacja była cały czas, ale takie siły dodatkowe wróciły, kiedy zrobiło się jasno koło tej czwartej, piątej. Tylko, że wtedy też sobie pomyślałem, jeszcze 7 godzin jeszcze 7 godzin, a ja już nie mam się nawet jednego ruchu wiosłami zrobić, a jeszcze 7 godzin na maksa i będę na granicy tego rekordu. Czy się uda, czy nie, to nie wiadomo, bo ciężko też stwierdzić, jak mocny nurt jest na końcu Wisły, bo nigdy tam nie byłem, tuż przed Morzem Bałtyckim. Ale finalnie stary rekord, czyli 20, 258 km. Minęłem po 23,5 godzinie pojęcia na maksa, bez żadnej przerwy, więc miałem jeszcze pół godziny zapasu. Płynąłem dalej. 3 km później Wisła się skończyła, dopłynę do Morza Bałtyckiego, Miałem już 261 km na liczniku, a było jeszcze 10 minut czasu. Więc miałem, że zawracam i jeszcze zdążyłem kilometr pod prąd przepłynąć, żeby to wyśrubować jeszcze mocniej. I zrobiłem te 262 km. Pamiętam, że kiedy miałem ten stary rekord, to mi się łzy w oczach pojawiły, bo to było tak nieprawdopodobne, że pokonuję właśnie mi, e, rekordzisty, e, przepraszam, medalistę Mistrzostw Świata w kajakarstwie, zawodowca, całego, który całe życie spędził na kajaku. W dodatku takim mega dobrym kajaku, który miał dwie łódki asekuracyjne, szykoło tego latami. A ja po tygodniu na amatorskim kajaku pobijam rekord Guinnessa. To było coś pięknego.
1: To jest niesamowite. A jak pachniał e, twój, 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 twój kajak? Mój
0: sukces pachniał szczynami. Tak to trzeba powiedzieć. Mój sukces pachniał szczynami. W ogóle z tego kajaku nie byłem w stanie wyjść. Ten mój brat mm-hmm. z przyjacielem musieli mi wyciągać z tego kajaka do swojego pontonu. E, Najgorsze w tym wszystkim było to, że nie miałem ubrań na zmianę. Bo ja to zrobiłem tak na spontanie, że nawet nie przemyślałem tego. Nie wziąłem nic na zmianę. I w tych oszczanych, brudnych ciuchach z... musiałem jeszcze wracać. A Więc...
1: samochodem, czy nie wiem, czy pociągiem? Wracaliśmy
0: sobie... samochodem, ale to okay. była...
1: Chyba gorzej jeszcze się jechało tym samochodem niż pociągiem, przynajmniej <laughs> dla moich przyjaciół. Okay, twoje szczęście. A powiedz, zastanawia mnie też ta reakcja tych osób, które z tej filmy Plastex, o tak. której mówiłeś, czy miałeś okazję do nich wrócić i, i pokazać im jakiś tam swój wyczyn? Bo w w ogóle, bardzo to, żałuję, co,
0: co że właśnie wracając, już wtedy to z Gdańska, tak? już nie pamiętam dokładnie, ale z morza wracając, że nie zajechaliśmy tam do nich i tego im po prostu nie powiedziałem wtedy. No i to naprawdę można było nagrać i taki był piękny materiał, ale byłem tak zniszczony, że już tym nie miałem wtedy w ogóle siły myśleć. Ale oczywiście o tym wiedzieli, bo oni śledzili, to miałem wtedy GPS ze sobą, oni na bieżąco to śledzili okay. i super się zachowali, bo napisali do mnie wiadomość z gratulacjami, powiedzieli, że są w szoku, że to niesamowite, więc bardzo fajnie się zachowali.
1: A powiedz, znalazłem gdzieś taką informację, że dużo osób, gdzieś tam fanów kajakarstwa, czy w ogóle z tego środowiska kajakarskiego podważało ten, ten rekord, uważało, że w ogóle to jest niemożliwe i że coś tam, GPS musiał się na pewno, wiesz, coś tam musiało się stać.
0: Bardzo I mi to sklebiało, się...
1: bardzo mi to sklebało, bo to dla mnie tym, no tym, tym
0: większym takim pokazaniem, jak ciężkie to było, jaki to jest ogromny sukces, że ludzie którzy tym się zajmują na co dzień, nie wierzyli w to, twierdzili, że na takim kaku jest to nie do zrobienia. No ale ja tak jakby miałem ze sobą GPS cały czas, każdy ten rekord był ogłoszony wcześniej, więc każdy mógł przyjść zobaczyć sobie w dowolnym momencie, gdzie jestem, jak płynę, o której godzinie byli świadkowie, było nagranie, więc wszystko tam było. No ale tak jakby mówię, to mi bardzo schlebiało, że ludzie w to nie wierzyli, że to zrobiłem.
1: No i chyba jesteś przyzwyczajony do tego, że większość ludzi, tak jak powiedziałeś, nawet 100%, jeśli chodzi o bieg na boso, czy nawet teraz, no, yy, myślę, że mało osób w to wierzyło Tak, tylko oni w, nie wierzyli przed A tutaj my mówimy o przypadku, gdzie
0: ludzie po Pobiciu dalej w to nie wierzyli mm-hmm. I szukali jakiegoś haka na mnie Ale nic nie znajdzie, bo się nie dało
1: A pod jakim kątem ten rekord Był taki dla ciebie najmocniejszy? Bo yy, bardziej pod kątem takim fizycznym Że 24 godziny bez wychodzenia Na siku, na jedzenie yy, I jakby fizycznie To było mocno obciążające, bez snu Czy bardziej pod takim kątem, że była to żmudna praca I i po prostu twoja głowa już wysiadała i musiałeś tam gdzieś tam wykrzesać w siebie. dwie rzeczy.
0: rzeczy. Po pierwsze, fizycznie było to potwornie ciężkie, bo musiałem naprawdę bardzo mocno tempo trzymać przez całą dobę i to było, to było mega męczące. To było dla mnie tak ciężkie, że miałem po tym rekordzie naderwany mięsień podobojczykowy od wiosłowania i to było naderwanie nie z jakiegoś gwałtownego ruchu, tylko po prostu z przepracowania, przemęczenia, ciągły ruch przez 24 godziny bez żadnej przerwy. Po drugie, to szczanie pod siebie, mega nieprzyjemne. Po trzecie, nogi w jednej pozycji. Także miałem potem niedowład prawej nogi, przez to, że ciągle naciskałem na taką podpórkę pod piętą, żeby mocniej się zapierać, więc miałem niedowład prawej nogi przez dłuższy czas. To fizycznie było bardzo trudne. A psychicznie to, to, że po prostu... No tak jak ci mówię, zacząłem i wiedziałem, że nie mam już siły, a muszę cały czas trzymać to tempo jeszcze przez dobę. Więc to było bardzo, bardzo trudne. I to niewyspanie jednak... Wiesz, ja wstałem załóżmy o 6 rano, żeby tego Włocławka dojechać, i musiałem do następnego dnia do 11 płynąć, więc to jest sporo godzin bez takiej przerwy. No to jest, jest to trudne.
1: Okay, ja widzę taki wspólny mianownik w tych rekordach. Ty teraz mówisz o tym naderwanym obojczyku, nie mogłeś nie byłeś rady wstać z kajaka był rekord Wimachowa, gdzie miałeś odmrożone palce u stóp, zwis na drążku, zerwane całe dłonie. No myślę, że też wrzucasz na media społecznościowe często ze swoich rekordów te zdjęcia, w których twoje ciało jest całe pokaleczone i jakby na pewno po każdym rekordzie masz jakiś niedowład albo jakiś nie wiem, operacja czy, czy jakby konsultacje jakieś lekarskie. Czy to nie jest tak, że masz trochę taki pier... czy to... Zastanawiam się, czy to jakby sprawianie bólu w ogóle to sprawia przyjemność, czy masz taki pierwiastek autodestrukcyjny w sobie. Nie? Tak jakbym sobie takie samookaleczenia robił, co? No, Tylko w taki wiesz, bardziej... Ale nawet, wiesz co, sam trening crossfit, bo też trenowałeś długo crossfit, też jakby trenowałeś, startowałeś w zawodach, jakby sam trening crossfit, no to jest trening, no jeśli trenujesz na takim poziomie, to wiesz, że to jest trening do pożygu, no niestety, ale... I jakby trzeba mieć trochę taki, taki, yy, no taki pierwiastek autodestrukcyjny w, w sobie, żeby wie, żeby iść na crossfit i, i żeby zrobić taki yy, mocny trening. To jest tak, że bólu nie lubię
0: i wolałbym, żeby tych wszystkich uszkodzeń podczas rekordu nie było, ale lubię, kiedy rekord jest trudny i wymaga ode mnie bardzo dużo. Czyli dopiero kiedy naprawdę czuję, że przekraczam swoje granice, wtedy mam satysfakcję. Jak rekord jest za łatwy, to w ogóle ja kończę go i... No nic, nic nie ja czuję, żadnego szczęścia. Tak samo jak walka mm-hmm. jest dla mnie za łatwa w oktagonie. Poprzednie dwie walki były bardzo łatwe. To ja też się po nich jakoś mega nie cieszę, no bo to mi nie daje szczęścia. Ja najbardziej w ringu lubię ringowe wojny. Nawet gdybym przegrał, myślę, że byłbym był bardziej szczęśliwy, ale bym po prostu stoczył potwornie ciężki bój niż jakieś łatwe szybkie zwycięstwo. I tak samo jest w rekordach, że ja lubię bardzo trudne rekordy, ale niekoniecznie musi być tamten ból. Może być ciężko fizycznie, tak jak w krosie, ale to nie doprowadza do żadnych takich uszkodzeń ciała ale jest po prostu ciężko ja lubię jak jest ciężko
1: mhm. ostatnio e, słuchałem jakiegoś podcastu nie jakiegoś, ale właściwie podcastu e, nie, nie tak dawno znów Dawid Goggins i był u Hubermana i Dawid Goggins, a raczej nie, to Huberman powiedział Dawidowi Gogginsowi o takiej ciekawej koncepcji w neurobiologii, że wszystko, co lubimy robić, nie buduje. Znaczy to jest w sumie oczywistość, że wszystko, co lubimy robić, nie buduje naszej silnej woli, ale w momencie, kiedy zaczynamy robić rzeczy niewygodne, rozwija się taka pewna część w naszym mózgu jakaś przednia kora. Po prostu, że to jakby... Dalej jesteśmy w stanie e, takimi rzeczami właśnie to o czym wspomniałeś, że te ciężkie rzeczy powodują w nas, że ta silna wola w nas, tak jak też powiedziałeś na początku, że wypracowałeś to, że to nie jest coś z czym się rodzisz w pewien sposób, tylko z czymś y, z czym się musisz zmierzyć, bo to właśnie jeśli stawiasz sobie łatwe zadania i jakby wszystko ci przychodzi, to jak powiedziałeś, łatwy wynik powiedzmy, jeśli wygrasz walkę, ona nie stanowi dla ciebie jakiegoś większego wyzwania, to, to jakby... Twoja silna bola się nie buduje, nie jest tak, że coś sobie rozwijasz, coś sobie pęka i idziesz dalej, tylko właśnie w momencie, kiedy no nie chcesz czegoś robić, nie, nie lubisz zimnej wody, e, wskakujesz do beczki i, i jakby robisz to, pomimo tego, że się nie chce.
0: Zgadzam się z to. Myślę, że właśnie to ciężkie wyzwania wyzwalają w nas takie dodatkowe pokłady energii, których na co dzień w sobie nie mamy i pozwalają przekraczać te granice, motywują do ciężkiej pracy, i pozwalają też się rozwijać jako człowiek.
1: Właśnie jak usłyszałem o tym, yy, o tej yy, gdzieś tam fajnej koncepcji, właśnie z tą jakąś przednią korą, nie wiem dokładnie jak to polegało, ale jakby pierwsze, yy, gdzieś tam pierwsze skojarzenie to właśnie miałem ciebie i, i, i Roberta Karasia jako taki... Że jak nie, nie mamy tej kory. Tak, że nie <śmiech> ją w bardzo wysokim stopniu yy, jakby rozwiniętą, może tak, nie? A co masz w głowie w ogóle w trakcie takich rekordów, jak oprócz tego, że jakby odchodzisz myślami od tego, gdzie gdzie jesteś w tym momencie. Jeśli, tak jak mówiłeś, 24 godziny spędzasz na tym kajaku. Nie, chyba powiedziałeś o tym biegu Wimahoffa, że myślisz o córce, o o swojej kobiecie. To jakby starasz się bardziej jakby uciekać myślami od tego, co jest, czy raczej, czy raczej nawiązać jakiś głębszy dialog ze sobą, w którym który on ci pozwala siebie popchnąć dalej?
0: Liczę. Oprócz tego, że uciekam głową, dużo czasu na mi liczenie. To jest też fajny sposób, że poświęcam czas na liczenie, czyli liczę, w jakim biegnę tempie, ile kilometrów do końca, ile mi to zajmie czasu no i to się cały czas zmienia te dane no bo wiadomo, że z każdym pokonanym kilometrem trzeba to wszystko wyjrzeć od nowa i to liczenie może trwać cały czas i, i to też mi bardzo dużo czasu zajmuje, że uciekam w to, w to liczenie po prostu to liczenie jest dobrą ucieczką
1: mhm. a masz takie rekordy e, które ci przerażają? Na, na, na samą myśl, ale no nie wiem, nie, nie masz odwagi się na nie rzucić, bo mam, bo on, coś taki
0: tam. rekord jest to rekord w planku, który wynosi 9,5 godziny <laughs> I to ja, samo myślenie o tym, jak długo to boli, przeraża. Dwie nie. minuty jest ciężko, już zaczyna się ból po dwóch minutach, a tutaj trzeba robić prawie 10 godzin. Ale to chciałbym ten rekord pobić. Mam go w planach pobić i pobiję go. Tylko jeszcze potrzebuję trochę czasu, bo to naprawdę trzeba się przygotować do tego bardzo długo.
1: A masz takie yy, dziedziny, właśnie yy, też yy, zastanawiam się, jak koncept, na podstawie którego wybierasz sobie te rekordy, bo to rozumiem, że nie może być każdy rekord. Tak. Od pewnych rekordów też na pewno masz jakieś uprzedzenia albo nawet ze względu na twoją powiedzmy posturę czy, czy warunki też fizyczne, wagę też no, nie jesteś w stanie e, pewnych rzeczy zrobić.
0: Oczywiście ja nie jestem dobry w każdej dyscyplinie, w każdej dziedzinie to muszą być takie wybrane pode mnie. Myślę, że to jest właśnie kajakarstwo, jest to wchodzenie po linie piszenie na drążku, chodzenie na rękach, chodzenie na boso. I rekordy związane z długotrwałą niewygodą i bólem, co by to nie było, tak jak Ironman z kłodą 50 kg, czy wejście na rysy z kamieniem 50 kg. To są takie rekordy, gdzie po prostu trzeba walczyć właśnie z tym bólem, z niewygodą. To są takie moje dziedziny.
1: No właśnie, bo skupię się teraz na tych dziedzinach, w których trochę odstąpiłeś od takiej, takiej, bym powiedział, stricte sportowej swojej strony, ale takiej ukierunkowanej na jeden sport. Mam na myśli to, że Wiem, że są osoby, które, powiedzmy, zarzucają ci, że uciekłeś, powiedzmy, od takiego sportu, bym powiedział, no, ukierunkowego, ukierunkowanego w jednej dziedzinie, żeby robić coś pod, powiedzmy, nie wiem, show, ale ty masz poza rekordami, też stoczyłeś ponad 100 walk bokserskich, byłeś w kadrze Polski w boksie. Dlaczego nie wybrałeś sobie jednego sportu i, i nie zostałeś przy jednej dy- dyscyplinie? To Właśnie nie jest tak, że ja uciekam od
0: klasycznej dyscypliny sportowej do tych rekordów, tylko ja do nich doszedłem, przechodząc przez tamte różne etapy, bo ja już to robiłem. Ja właśnie i byłem w boksie, gdzie miałem medale największych imprez w Polsce, byłem w karze narodowej, więc nie można mi zarzucić, że tam nic nie osiągnąłem. Potem były biegi, crossfit, gdzie wygrałem największe zawody w Polsce. Tamtego czasu to były zawody Łódź-Garażgen, gdzie był m.in. na tych zawodach Bronisław Olenkowicz czyli ikona polskiego crossfitu. Potem były biegi z przeszkodami, gdzie byłem trzykrotnym wicemistrzem świata i miałem też brązowy medal. Więc w każdej dziedzinie, w której startowałem, doszedłem do poziomu, który mnie interesował, który mnie zadowalał, zadowalał, satysfakcjonował. Osiągnąłem swoje cele, wyznaczając sobie kolejne, ale w każdej tej dziedzinie nie było z tego pieniędzy. A można to robić, kiedy ma się lat kilkanaście lub kiedy rodzice utrzymują, bo się jest na studiach. A jak już miałem swoją rodzinę, Musiałem pomyśleć o tym, żeby robić coś, co pozwala mi ją utrzymać. I dopiero te rekordy, które, swoją, yy, które swoimi zasięgami ściągają sponsorów, pozwoliły mi zająć się w stu procentach. Czyli teraz robię to, co lubię, bo pijam te rekordy. Mam na to sponsorów, mam pieniądze, które pozwalają mi utrzymać moją rodzinę. Starczają na, na fajne życie, więc dlatego te rekordy pobijam. Ale nie wykluczam, że pójdę gdzieś dalej. To jest pewnie też tylko etap w moim życiu który się skończy. Tak samo jak teraz tak jakby płynnie przechodzę we Freak Fighty po, mhm. po tych paru latach rekordów. Więc y, tak to wygląda. Po prostu teraz nie mogę sobie pozwolić na robienie czegoś amatorsko tylko dla siebie. E, tak jak Robert Karaś nie startuje w normalnym Ironmanie, czy tam krótszych zawodach, bo tam po prostu nie mam pieniędzy. tam no jest, co, co z tego by miał? Robił to, by to sam dla siebie, a to już nie jest ten wiek, żeby to robić.
1: No i myślę, że nie, nie doszedłby do takiej popularności, jaką ma teraz, w momencie, kiedy startowałby w normalnych, tak powiedzieć powiedziałeś, w normalnych Ironmanach, bo zrobił coś tak skrajnie, skrajnie wyczerpującego i też myślę, że jego wpływ na w ogóle taką opinię publiczną, na jakby rozgłos, który sobie zafundował, no gdzieś tam postawił go w takim świetle. Raz, popularność. Dwa. Co za tym idzie, sponsorzy, I, i właśnie druga kwestia to jest ten aspekt finansowy. A jak ten, i jakby tutaj też gdzieś tam w Twoim konkretnym przypadku, też jest tak, że właśnie to nie tak naprawdę jeden ukierunkowany sport, czytaj boks, potem biegi OCR, nie, potem był CrossFit, potem biegi OCR, to nie te, powiedzmy, jedne dyscypliny, dziedziny sportu. Dały ci, powiedzmy, ten, tą rozpoznawalność, co za tym idzie aspekt finansowy, tylko właśnie odejście od tego i znalezienie swojej drogi, no bo to jest absolutnie ewenement. Na pewno na skali w, w Polsce, ale no jakby gdzieś tam na, na, na świecie są też osoby, które, które się tym, jakby tym zajmują, ale jakby. Jakby interesuje nas tutaj ten aspekt w Polsce, więc jakby to jest też ciekawe, że właśnie to cię zaprowadziło tam, że twoje zasięgi poszybowały w górę. No i co tam idzie w finanse?
0: No, znalazłem taką swoją niszę, taką rzecz, której nikt wcześniej nie robił w Polsce, czyli zostałem zawodowym rekordzistą, tak jak, tak jak mówisz. No i to właśnie było coś nowego, coś czego ludzie wcześniej nie robili, dlatego taką ciekawość wzbudziło to, że to są bardzo trudne rzeczy, bardzo wymagające, zupełnie coś innego i te liczby tutaj robią wrażenie, tak jak u Roberta Karasia, zwykły Ironman jest ciężki dla ludzi, ale tutaj jak ktoś słyszy, że on zrobił pięciokrotnego, czyli tamte 200 ileś kilometrów biegu, już nawet ciężko to policzyć i tych kilometrów jest, ale takie liczby, że to ciężko w głowie właśnie policzyć, to ludzi nawet nie interesuje za bardzo, ile tam osób startowało, tylko to, że on jest mistrzem świata w tak potwornie trudnej dziedzinie. Mimo, że wiadomo, że dużo łatwiej byłoby, dużo łatwiej jest zostać mistrzem świata w takiej dziedzinie, Robert Karaś, bo liczy się to, z kim rywalizujesz, ile osób tam jest na tych zawodach. No tak samo w tych rekordach. No ja nie ukrywam, że na pewno u ciebie w boksie nawet są ludzie, którzy moje rekordy mogliby pobijać, ale tak jakby ja na to wpadłem, ja tu jestem pierwszy w tej dziedzinie. No, to też się liczy w tym, że trzeba, trzeba wymyślić swoją niszę, która się potem, w tej można się realizować.
1: Aspekt finansowy. box, crossfit, OCR, yy, bycie rekordzistą. Gdzie jest? Na, na, najszersza gdzie, gdzie jest ten najszerszy lejek box
0: amatorski to kompletnie żadne pieniądze, nikt tego nie ogląda więc nie ma tam sponsorów,
1: trzeba zaznaczyć to
0: im więcej osób ogląda daną dyscyplinę im cieszy się większą popularnością, wykrzyza zasięgi tam większy sponsorzy, większa kasa box amatorski, całkowite dno crossfit tutaj już jest trochę lepiej, ale i tak jest to bardzo ciężko, tylko najlepsi zawodnicy w Polsce, myślę, że teraz nawet w zasadzie chyba tylko Bronisław Lękowicz ma z tego dobrą kasę, z tego crossa że jest takim zawodnikiem, że może tylko zająć się tym stu procentach. Ale myślę,
1: że bardziej sponsorzy. jak też widzę, obserwuję akurat te zawody, więc jak gdzieś tam widząc stawki za wygrane, czy za miejsce na podium, no to raczej w przeobecnej inflacji to jest raczej opcja na waciki, więc jak myślę, sponsorzy myślę, że robią dużo. Tak, tak, ale
0: chodzi właśnie o sponsorów, no bo też mówię o różnych dyscyplinach i mówię o tym, jak są są, mhm. że w Crossficie, jak jesteś najlepszy, możesz mieć tych sponsorów, ale też jest to bardzo ciężko. Tak jak w Polsce, tylko Raczej Bronek może z tych sponsorów sobie tam tą kasę jakoś zbierać. Potem biegi z przeszkodami. To też jest bardzo niszowy sport. Nie ma go nigdzie w telewizji, więc też tam bardzo trudno sponsorów. Ja byłem tam jedynym zawodnikiem, który miał jakieś pieniądze od sponsorów. Generalnie to jest tylko... Ale to już też dlatego, że miałem dwie inne dyscypliny za sobą, że już jakąś rozpoznawalność miałem poza światem OCR. Potem były rekordy, gdzie poszło to niesamowicie. Rekordy zacząłem pobijać, kiedy zaczęła się pandemia, czyli to była końcówka roku 2020. I wtedy pamiętam, że tak jakby zawody OCR zostały wszystkie zamknięte. Nie mogłem realizować tych założeń dla sponsorów, dlatego że nie było zawodu, więc pomyślałem sobie, dobra, muszę wymyślić coś, co jest niezależne od tej pandemii, od tej sytuacji na świecie, że ja to mogę sobie zrobić sam w jakimś małym studiu bo teraz nie ma żadnych zawodów. No i pomyślałem sobie, dobra, te rekordy to jest to, tam jest, pamiętajcie te wytyczne, to w ogóle jest śmieszne, tam było, nie wiem, do 10 osób tylko, do 5, jakieś maseczki, do lasów nie można było wychodzić teraz, co się wydaje niesamowite. To było 3 lata temu i wpadłem na te rekordy i właśnie w 2021 roku zrobiłem taką serię rekordzista, że robię 12 miesięcy, 12 rekordów, że to nie był jeden rekord, co też by nie przyciągnęło ludzi, tylko to musi być cała seria, która pozwoli tym ludziom, zintegrować się ze mną, śledzić mnie przez dłuższy czas, być ze mną, taką stworzyć społeczność. I wtedy pomyślałam sobie, robię na kanał na YouTubie, robię fajne filmiki, będzie Instagram, Facebook. Spinam to jako 12 rekordów. 12 miesięcy, żeby każdy miesiąc był dedykowany innemu rekordowi, żeby ludzi zaciekawić, co będzie dalej, jak sobie z tym poradzić, czy w ogóle wykona swój plan. I tak to poszło, że finalnie każdy rekord od pierwszego do ostatniego był w telewizji. I to najczęściej na żywo, w Dzień Dobry TFN, w Pytań na śniadanie albo z odtworzenia w wielu stacjach, Teleexpress TV4, no naprawdę wszystkie stacje i telewizja wiadomo, że przyciągnęła sponsorów, więc poszło to tak, że ja się tego absolutnie nie spodziewałem. Mega fajnie to się wtedy potoczyło.
1: No myślę, że chyba twój taki naj- najbardziej projekt e, udany, z, z, na, na pewno e, jeśli chodzi o e, o rozpoczęcie Poznawalność, o zasięgi bardziej, tak? bo e, też nie wiem, czy to jest u ciebie też kwestia tego, że dla ciebie też ważne jest to, y, żeby po prostu o tym mówiono, bo masz, y, bo twoja też osobowość, y, jak wiesz, w różnych kręgach budzi różne y, odczucia, bo y, miałeś taką spektakularną akcję ostatnio, w, y, to chyba było w lato, gdzie wszedłeś się z y, y, narysy z kamieniem 50-kilowym, No i tam był zasięg i to bardzo duży, bo chyba to było we wszystkich mediach opisane, no ale też spotkałeś się, wiesz, akurat środowisko tatromaniaków jest, bym powiedział, dosyć takie ortodoksyjne, ludzie, którzy chodzą po górach dają często sobie takie prawo do, nie wiem, wyznaczania nie wiem, celu tej wędrówki, czy, czy, czy z kamieniem jest dobrze, czy bez kamienia czy jaki jest, myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, ale środowisko jest takie bardzo 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 zamknięte nie? I, i, i tam się spotkałeś z takim z dużą z dużym zasięgiem, ale też trochę z, z negatywnymi reakcjami, nie wiem jak to Wniesienie kamienia na okay. rysy zrobiło mi na pewno największe zasięgi
0: ze wszystkich moich wyzwań bo to było tak jak mówisz wszędzie nawet pamiętam, że w Polsacie 2,5 minuty całe było poświęcone temu w głównym wydaniu wiadomości w Te, wi- wi- Wydanie wiadomości było
1: to główne e, wydanie naprawdę. wiadomości 2,5 wow.
0: minuty i w TVP i w Polsacie i w nie wszędzie to było, w każdym radiu, na każdym portalu więc zasięgi zrobiło potworne i tak naprawdę wyobraźcie sobie sponsora na tym miejscu, że pojawia się w każdym medium w Polsce jego jego logotyp na mojej koszulce, bo tak było, że oni używali moich materiałów, moich zdjęć, więc sponsorzy z tego byli bardzo zadowoleni i o to to tutaj chodzi. Tak naprawdę najbardziej chodzi o to, żeby o tobie gadali, mniej o to, czy dobrze, czy źle. Ważne, żeby o tobie gadali, tam rzeczywiście gadali. A co do tego środowiska, tak jak mówisz, to jest bardzo dziwne, bo ja wchodząc z tym kaniem na rysy, spotkałem się tylko i wyłącznie z pozytywnymi reakcjami ludzi. Oni podchodzili, dopingowali mnie, mówili, że super, pytali się czekali w ogóle na szczycie, jak mi pójdzie, czy dam radę, dopingowali. Nie było żadnej, żadnej negatywnego komentarza. A potem po powrocie do domu, kiedy wrzuciłem post, relacje zrobiło się piekło, rozpętało się piekło i hejterzy z klawiatury zaczęli wydawać swoje gorzkie żale i żeby ich wkurzyć, to właśnie tydzień później postanowiłem, że jadę w Tatry jeszcze raz, chociaż w ogóle nie miałem takiego planu idę orlą perćbosu, perć bo tam bossa. najwięcej komentarzy było <śmiech> takich, że, że niebezpieczeństwo <śmiech> sprawdzam dlatego że miałem no. złe buty. To powiedziałem dobrze macie rację, te buty się nie nadają, więc je wywalam i teraz idę na Boso przez Orlon Perski. I to jeszcze ludzie bardziej z tego środowiska żyło i na tym I... mi zależało, bo też to poszło bardzo mocno zasięgowo. Myślę, że może być
1: z nie, z najbardziej znienawidzoną postacią tam, bo... bo...
0: <laughs> chociaż chociaż, może chociaż tak też być.
1: zastanawiam się a też jak radzisz sobie w takich sytuacjach, gdzie wylewa się na ciebie potok takiego hejtu, fali gniewu, negatywnych komentarzy, ale mówię tutaj bardziej o takich bardziej zmasowanych atakach, bo jakby wiesz, no nie mówię o sytuacji, kiedy ktoś ci na YouTubie napisze, że tam twoja stara, czy... Tutaj ty jesteś taki, no bo to to gdzieś tam wiemy, jaki jest YouTube, to jest trochę, bym powiedział obecnie, to jest trochę taki śmietnik, jest tam wszystko i nic i i każdy może zawrzeć swoją wypowiedź w, w mniej lub bardziej cenzuralny sposób, ale ale właśnie o takich bardziej zmocowanych sytuacjach artykuły w gazetach, portale media, jeszcze tam były jakieś media plotkarskie nawet gdzieś tam znalazłem jak wystukałem Wojtek Sobierajski w wyszukiwarkę Google, więc nawet tam się znalazłeś gdzie jesteś mocno na świeczniku i pytam, bo, bo jak Wiem, jaka jest cienka granica między tym, że dostaniesz jedno zdanie na YouTubie albo jakiś negatywny komentarz w jakichś w jakich mediach, a tym, że ten atak jest naprawdę, wiesz, z różnych stron i, i liczba wiadomości y, potrafi być bar- bardzo duża. Wiem, bo też niestety sam wpadłem y, kiedyś y, gdzieś tam w taką y, falę, gdzie gdzie dostałem takie, no w takich takich zmasowanych mediów dostałem i wiadomości, komentarze, no wiem, że to potrafi, no to potrafi ci ruszyć, nie?
0: Kiedy jesteś na świeczniku, ważne jest to, żebyś ty wiedział i twoi bliscy, ważni dla ciebie ludzie, dlaczego to robisz i dlaczego to zrobiłeś i ja tak miałem, że... Absolutnie mnie to nie ruszało, wręcz mnie to bawiło. Przysięgam ci, że zbrać mi sobie najśmieszniejsze komentarze przez tych hejterów wysyłaliśmy, bo to była mega beka z tego. No Kompletnie mnie to ruszało, bo ja wiedziałem dlaczego to zrobiłem. Tam Główne zarzuty były takie, że sprowadziłem niebezpieczeństwo innych przez to, że ten kamień nie mógł spaść. Ten kamień był tak przywiązany, tak przymocowany do mnie, że nie mógł spać, nie było takiej fizycznej możliwości. Nie sprowadziłem większego zagrożenia na innych niż każdy turysta tego dnia na rysach, bo każdy wchodzi, każdy może od tego łańcucha odpaść, spaść na innych. Tak samo ja mogłem odpaść, ale zminimalizowałem to ryzyko do do minimum i myślę, że gdyby zrobić takie testy sprawnościowe tych osób, które tego dnia wchodziły na rysy i moje z tym kamieniem, 50 kilo, to byśmy wypadli na podobnym poziomie bo to wiadomo, wchodzą tam często sobie bez przygotowania. Ja jednak do tego rekordu się szykowałem długo, chodziłem, miałem specjalistyczny plecak, przygotowałem się, chodziłem po schodach z tym kamieniem dłuższy czas, więc byłem na to gotowy. Czasowo też tam wszedłem całkiem nieźle, bo do samej spalnicy białczańskiej, do Morskiego Oka jest według drogowskazów dwie godziny, ja szedłem dwie godziny, dalej było trochę trudniej, bo stromiej, ale finalnie w 9,5 i godzin wszedłem na Rysy, co nie jest jakimś bardzo słabym czasem. Myślę, że sporo osób właśnie tam wchodzi w takim czasie na te Rysy, więc te zarzuty były po prostu nietrafione. Ludzie myśleli, że jestem takim gościem z pierwszej łapanki, który sobie wyobraził, wejdę z kamieniem na rysy bez żadnego przygotowania, bez głębszego planu. W ogóle oni nie wiedzieli, czy on jest przymocowany, czy nie, bo tam najczęściej media takie zdjęcie, gdzie ja go trzymam nad sobą, a to było zupełnie inaczej. Tak samo te buty, w których wchodziłem te najki, wydają się złe, a ja wiem, że one były bardzo dobre, bo skały na trasie na rysy są płaskie i tam buty z bieżnikiem przeszkadzają. Tam właśnie płaska podestwa jest lepsza, kiedy jest sucho. Ja wybrałem dzień, kiedy jest sucho. Więc wszystko było dobrze, tylko ludzie się nie zagłębili
1: tak w ten mhm. temat, żeby o tym wiedzieć. No i też chyba tam ci zarzucali celowość tego, bo tak, tak naprawdę tak jakby jakby chodzenie po górach miało jakiś cel. Bo, bo, bo jakby po co chodzimy po górach? Jakby Dobra, liczy się panie, drogach, jak tam to. Każdy indywidualny ma, no jak, tam nie ma jakiegoś większego celu, nie wiem, żeby zrobić jakąś górę. żeby Chodzi o to, żeby pobyć w naturze, żeby pobyć też przede wszystkim ze, ze sobą w ciszy popcować ze zwierzętami. Każdy ma swój indywidualny cel, więc jakby, więc też czytałem dosyć takie, dosyć abstrakcyjne. Doszedłem nawet do tego posta na Tatromaniaku, w którym, w którym no wylało się, pamiętam tam no z, z kilkaset, nie wiem, czy nawet w tysiącach komentarzy, więc, więc myślę, że to jest z każdego indywidualna sprawa po prostu.
0: No to jest najbardziej żałosne pytanie zadawane pod tym postawem, czyli po co? Ale po co to zrobił? Po co to zrobię? A po co ty idziesz w góry? Przecież wszyscy te osoby, które to pisały na tej grupie, tatromaniacy, to są osoby, które potencjalnie wychodzą w góry, skoro są na tej grupie. Więc to pytanie możecie zadać też sobie. Po co ty idziesz na tę górę i schodzisz, skoro to nic, żadne, żadnego dobra temu światu nie przynosi? Tak samo było do mnie, że po co idę z tym kaniem, skoro mogłem wziąć kość niepełnosprawnego? No to każdy z was też może wziąć kogoś niepełnosprawnego, ale to nie o to tutaj chodzi. Żeby No właśnie, po co? Po to, dlatego, że lubię. Po prostu miałem na to ochotę. Wy macie ochotę wejść sobie na górę i zejść bez kamienia. Ja mam z kamieniem, bo mi to sprawia większą radość i dlatego to zrobiłem. A co zrobiłeś z kamieniem na górze w takim razie? Teraz już mogę powiedzieć, że on tam został, tylko został tak osadzony, że nie ma możliwości spać, bo to nie było na samym wierzchołku, tylko trochę go tam znieśliśmy i w taką szczelinę wrzuciliśmy, więc nie dało się nic z nim zrobić. Przecież nie nie jest niebezpieczeństwem, że może go wiatr zwiać na inne osoby.
1: Okej, czyli nie podwyższyłeś wierzchołka do dwóch dwóch i pół tysiąca? Na
0: chwilę postawiłem do zdjęcia, więc przez chwilę byliśmy Polacy, dwa i pół mieliśmy. Potem trochę spadło.
1: A pamiętasz w tym czasie najmocniejszą wiadomość, którą dostajesz w tym tym czasie? Chodzi o największy hejt? Nie, to tak, dokładnie największy hejt, taką, taką, że po prostu ktoś personalnie ma czas, żeby usiąść sobie przy... przy filiżance herbaty i napisać ci
0: nie no wiesz, jakby tego było mało to może byś się zapamiętał, ale tego było po prostu setki tysięcy tych komentarzy i wiadomości yy, wszędzie, więc to
1: yy, no, wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim nie, nie, nic mi nie zostało w głowie okay. zdradzisz na koniec Wojtek jakie masz plany na mm, w najbliższym czasie na, yy, na kolejne rekordy rekordy i walki no, jak już sam powiedziałeś, to Sęczą też usłysze. No Taki plan na
0: 2024 rok to jest, że chciałbym pobić sześć rekordów i stoczyć dwie walki minimum, najlepiej trzy. No i jest teraz potencjalna walka z Krzysztofem Radzikowskim, czyli kulturystą, który waży 120 kg. Ja ważę 80, więc tutaj ta przewaga masy jest znaczna i tam miałbym 1% szansy na zwycięstwo patrząc realistycznie, ponieważ on ma bardzo dobry partner, o czym ludzie nie wiedzą, jak mnie złapie, to jest koniec. Ale ja wierzę, że w 100%? W ten 1%. Więc ja tam wychodzę wygrać tą walkę. Mimo, że jestem wskazowany na porażkę i to będzie najfajniejsza walka, jaką stoczę na pewno. A poza tym rekordy. Jak chcesz się odnieść do tej walki?
1: Nie, ja tak tylko się zastanawiam, że y, lubisz być tym underdogiem, więc dla ciebie to jest y, no, fantastyczna sytuacja, w której wszyscy ci mówią, że no nie masz absolutnie że żadnych szans i że to jest niemożliwe, żebyś wygrał ze 120-kilogramową bestią Trągmanem, Ale jak no, wiebiemy w tych flick fightach jest dużo rzeczy możliwych, więc na nie takie przypadki się zdarzały. Tak jest. Potem druga walka, to
0: chciałbym taką stoczyć walkę 1 na 20. To chodzi o to, że moi rywale zmieniają się co minutę, a ja robię 20 minut bez przerwy w boksie na małych rękawicach. I moim celem jest przetrwać te 20 minut. Jeśli zostanę znokautowany, to przegram. Jak fan do końca, to zwycięstwo jest po mojej stronie. To jest bardzo trudne psychicznie i kondycyjnie, bo jak idzie na ciebie nawet słabsza osoba techniczna na maksa przez minutę, to już jest ciężka, co dopiero 20 z rzędu. A co do rekordów, to po pierwsze chciałbym pobić rekord świata w wysokości zdobytej na Boso. Do tej pory rekord należy do mnie i do takiego Włocha. Razem zdobyliśmy Kilimanjaro na Boso. On w 5 dniach w 48 godzin, ale teraz chciałbym wejść na najwyższy wulkan świata, który nazywa się Ojos del Salado. Ma 6900 prawie 900 metrów, czyli jest jeszcze kilometr wyższy niż Kilimanjaro. Jakim kraju to jest? To jest w Chile, w Ameryce Południowej, w góry Andy.
1: W jakim czasie chcesz wejść ten, na, na ten wulkan?
0: Po prostu chcę tam wejść, bo tam nikt nigdy nie wszedł na BOSO, bo tam bardzo ciężko trafić taki okres, żeby nie było mrozów do minus 20 stopni, więc to jest tutaj okienko pogodowe jest bardzo ważne. Więc po prostu chcę go zdobyć na BOSO i to
1: pod koniec lutego chciałbym zrobić. I myślisz, że jesteś w stanie wejść na wulkan BOSO, gdzie temperatura Ziemi może sięgać tam nawet, nie wiem, powyżej kilkuset stopni? Ja ci mówię od razu, że to jest niemożliwe. No i dlatego I nie to zrobię. I dlatego to zrobię i Cypira da mi
0: taką motywację, że jedziemy
1: z tym. <gry> Bardzo dziękuję Wojtek za rozmowę. To była czysta przyjemność dla mnie porozmawiać z osobą, która właśnie gdzieś tam taki jest, gdzieś tam koncept mnie w głowie wykiełkował właśnie osobami, które jakby potrafią przejąć władzę nad swoim życiem. To jest jakby taka kluczowa myśl, która mi przyświecała po takiej trzyletniej mm, przerwie w ogóle w rozmowach gdzie, gdzie też ja na sobie doświadczyłem różnice między stawaniu się najlepszym, a stawaniu się jak najlepszym, bo pierwszy wariant obchodzi się z tym, że, że szukasz tego bycia najlepszym do zewnątrz, udowadniając innym, szukając jakiegoś poklasku szczęścia i, i jakbyś tam pewnego rodzaju swojego spełnienia, a A stawanie się jak najlepszym to jest to to stawanie się jak najlepszym od wewnątrz. Właśnie to, o czym rozmawialiśmy, przekraczanie własnych granic, budowanie silnej woli, dyscypliny, robienie rzeczy bez względu na to, czy jest nam wygodnie, czy niewygodnie, bez względu na to, czy pada śnieg na zewnątrz, czy jest minus 19, czy jest plus 38. Po prostu po prostu jesteśmy na tym świecie po to, żeby móc wykorzystać swój pełny potencjał, jakkolwiek może to nie brzmieć prosto to to taki cel w ogóle przyświęca mi w w takich rozmowach, więc więc tym bardziej było miło z Tobą o tych tematach pogadać, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo i standardowo tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo, dzięki.